0: auspician demasiado humano. Ingeniería metalúrgica, diseño industrial, obstetricia, viverismo. La Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya, tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar. Tusquets Editores presenta soy una tonta por quererte El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada Autora del éxito internacional Las Malas Y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea Soy una tonta por quererte De Camila Sosa Villada Disponible en ebook librerías El animal que hay en nosotros quiere ser engañado la moral es una mentira necesaria para no sentirnos desgarrados interiormente. Sin los errores que residen en los supuestos de la moral, el hombre habría seguido siendo animal. Pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas. De ahí que le horroricen los niveles más cercanos a la, la animalidad. animalidad.
1: Humano, soy demasiado humano. Si fuera un animal, sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Como me arrepiento de haber bajado
0: del árbol? Oh animales en hombres. ¿Podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales?
2: No sé qué pasa,
1: no sé qué tengo. Al enemigo lo no llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar. Todo nos habla plenamente una sola vez al corazón.
2: Allí,
1: donde
0: ustedes ven cosas ideales, yo veo cosas humanas,
1: demasiado Demasiad humanas. humanas. Pido perdón, pido perdón. Pido perdón a todos. ¿Qué onda? Cuando ¿Viste cuando pedís esos perdones abstractos, universales? Es como en, en, en Twitter empezar el día, no sé del amigo, decir feliz día del amigo que no está dirigido a nadie y a todos y que por lo tanto pierde absolutamente su especificidad no pedirle perdón a todos no sé si es del mismo tenor porque claramente el perdón tiene que ver con un movimiento que hace uno con uno mismo obviamente el destinatario es un otro y diría que la clave del perdón tiene que ver, pero empecemos desde ahora, con el otro y no con uno. Es una donación por el otro. Es, como dice etimológicamente el término, el dar total. ¿no? Per, el, el prefijo que aparece en perdón, la primera parte de la palabra enuncia la idea de totalidad. Como en perfecto, ¿vieron? Tipo el factum, el, el hecho total. Pleno. Acá hay un dar pleno. Y un dar pleno que se hace por el otro. Obviamente porque se prioriza al otro de modo absoluto. El perdón que uno, cuando uno le pide perdón al otro es porque claramente la, la, la prioridad absoluta la tiene ese otro que padeció algo por responsabilidad de uno, y entonces en ese pedido de perdón lo que este, de algún modo uno este, prioriza, decía es la otredad del otro pero a partir de un movimiento que hace uno de despojamiento radical es difícil pedir perdón pero es, es, es difícil digamos porque Básicamente es un movimiento, Derrida dice que es un, un acto de locura en algún punto. Pero de locura en el sentido de, de cómo nuestra cultura entiende la irracionalidad. O sea, es un acto, es, es como un salto, ¿vieron la vieja idea del salto de fe religiosa? Acá es como un salto de, irros, de irracionalidad. El, el, no se llega al perdón a través de un cálculo. A través de un desarrollo argumentativo. No, no es una cuestión de conveniencia. Digamos, si yo te cagué... No es que este, entonces hago las cuentas y me doy cuenta que me conviene pedirte perdón. Eso no es pedir perdón. Eso es hacer negocio. Eso es hacer una cuenta. Eso es pensar más en términos de conveniencia personal... Entonces este, es seguir pensando cierto blindaje del yo. O sea, cierta expansión de uno mismo. Expansión en el sentido de, de estar bien con mi conciencia. No hay lavado de conciencia en el perdón. No es perdón entonces. Si uno, digamos, pidiendo perdón se siente bien porque entonces... Digamos, logró sosegar una culpa. Bueno, es un acto entonces de, de egoísmo, de, de, de búsqueda de mi propia tranquilidad. Como que se corre el objetivo. El objetivo del perdón es siempre el otro y es siempre, digamos, este, eh, despojando, desarmando todo lo que tenga que ver con este, lo, lo personal ahí con, 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 con la ganancia personal no puede haber ganancia en el perdón es pura pérdida pura pérdida en relación a lo que uno concibe de sí mismo como importante, como nutritivo como nada, como representante de uno el, el, el uno en el perdón digamos implota ¿no? se sale de, de, de sus fueros ¿no? se sale de, de su zona de confort duele el perdón tiene que doler además tiene que, tiene que generar un, una, una sensación de digamos un, un movimiento de uno con uno de, de desarme ¿no? de, de dolor en el sentido de de que realmente digamos Ahí se nos juega algo, digamos, que, que hasta nuestra racionalidad muchas veces puede justificar eh, como que no hace falta, ¿no? Y sin embargo, uno lo hace. Eh, pero después, digamos, estoy hablando siempre desde el sujeto que pide perdón, ¿no? Pedir perdón, que Este... Qué que, que interesante donde nos queda el verbo pedir, porque en realidad el que pide perdón lo que está haciendo es como solicitar, ¿no? este ser perdonado, pero en el acto de solicitud uno es como que toma conciencia de que generó una, una, una cagada, ¿sí? de que hay, hay, hay algo ahí que no, digamos, Nada, quiso mal, pero... Este, como dice Derrida si uno toma conciencia si uno toma conciencia de que hizo una cagada ya no hace falta el perdón porque el, el perdón excede justamente toda conciencia si yo hice cagada y te pido perdón porque me di cuenta que hice cagada entonces ese pedido de perdón no, no tiene sentido porque la, la, el, el haberme dado cuenta de hacer la cagada ya es suficiente en términos digamos este, conceptuales para entender que esa cagada fue una cagada dicho al revés cuando yo te perdono por la cagada que me hiciste en el momento en que decido, pongo entre paréntesis se decide cómo se decide se decide racionalmente en el momento en que yo decido cierro paréntesis, en el momento en que yo decido perdonarte digamos mi perdón no espera tu pedido de perdón o sea también a la inversa, desde aquel que perdona el hecho el acontecimiento del perdón no no necesita de razones y digo esto Derrida lo trabaja muy bien en un texto que se llama eh, me olvidé bueno <risa> después se lo digo en, pero es un texto donde trabaja el, la cuestión del perdón perdón y algo este, que, que lo escribe a propósito de, de toda una situación social que se vive en Sudáfrica en relación a la posibilidad de un perdón social frente al apartheid sudafricano, ¿no? Esta idea de qué pasa cuando ya no es una cuestión de personas, sino una cuestión, digamos, que, que involucra a una sociedad en su conjunto. El siglo y el perdón se llama, así se llama el texto. El siglo y el perdón. Eh, me vino, Uf. Digo, cuando el que se manda la cagada te pide perdón, pero sobre todo hace el insight donde de alguna manera toma conciencia de que hizo la cagada, no hace falta ese salto que es el perdón, que no espera razones. Si vos me cagaste y yo decido perdonarte, no necesito que vos laves, digamos, tu culpa o que vos hagas el ejercicio catártico de darte cuenta que fuiste una mierda de persona por lo que me hiciste. Porque en el caso ahora de mí como sujeto, partiendo de mí como sujeto del perdón, es una decisión que que tomo yo, y que tomo yo en relación justamente a poder salirme de lo que en una sociedad mercantil en una sociedad burocrática, utilitaria productivista se concibe o se considera como un valor importante por ejemplo que no te caigan eh... Han cagado mucho. Me acuerdo unos amigos, por ejemplo. en un momento de mi vida. a los que quería un montón. Y, y, y fue como uf, la sensación así como profunda de algo roto, ¿no? De cuando alguien no solo te hace un mal, sino que hay una traición. Y hay como una traición inesperada, ¿no? Me acuerdo esa sensación este, que alguna vez la sentí en alguna pareja, ahí medio de adolescente cuando me enteré que una pareja con la que estaba este, me, me, había estado con otra persona y había roto un acuerdo de ese tenor ¿no? esta fue peor yo creo que las, las traiciones amistosas son peores que las traiciones amorosas porque yo qué sé pero porque la amistad probablemente este, implique como una confianza mayor que el amor vaya una búsqueda distinta. Y aparte el amor es como más, digamos, más complicado en, 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 en relación a sus ex exclusividades. No es que en la amistad haya este, exclusividades, pero se, digamos... De alguna manera la clave de la amistad es la confianza. En el amor hay otra cosa más. Entonces cuando se rompe la confianza, se rompe de plano la amistad. Y no me pidieron perdón estos dos amigos. Nunca, nunca. Pasaron 30 años. Eh, pero no los pude perdonar todavía. Por ahí en este acto en el que estoy contando este, lo que me pasó, este, porque el, el, el perdón también tiene algo performativo, ¿vieron? Que es, digamos, se expresa. Es un movimiento interior, pero tiene que haber. Es como, es como el te amo, es de ese tenor. Tipo, te perdono. ¿Me perdonas? Te perdono. Es como... Bueno, nada, no los perdoné todavía, pero... No, no sé, por ahí los perdoné ya, Ya está, los perdoné. Los perdono, los perdono. Lo que pasa es que, viste que interiormente... Te corre como tipo, ya está, los perdoné, pero... Digamos, no es que voy a volver a ser amigo. Hay, hay una ilusión del perdón que tiene que ver con... Eh, la recomposición de algo roto. Típico en las parejas, que uno se manda una cagada... Y entonces hay un perdón, cagada que sea, ¿eh? no solo infidelidad o todas sus derivaciones prototípicas, sino, no sé, olvidarte de ir a hacer una compra o romper esos pequeños acuerdos. Y que se da esa escena de, bueno, de un perdón y todo se recompone. Al otro día todo sigue igual, ¿no? O no. Yo qué sé, pero digamos, este, el, el perdón tiene como esa magia o ese encanto de que perdonando, eso que se, este, se desarmó se vuelve a armar. Pero hay perdones que tienen un movimiento distinto, ¿no? que es más como, más como este, yo qué sé, 30 años después, ya está. Los perdonos, ¿qué significa? Significa que el fantasma que habitó en mí en estos 30 años, que se agarró de este, la cagada que me hicieron eh, estos dos muchachos hace 30 años a mí me dio como la ratificación de una identidad puesta en el lugar de una víctima a la que cagaron ah, me cagaron, o sea, fui víctima otra cosa es victimizarme y aferrarme a esa escena digamos que tuvo su justicia y acá quiero llegar a un punto clave, que es el... el... Hay, hay dos cuestiones en el texto de Derrida, el siglo y el perdón, este que, que son fundamentales. Eh, y una, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la... ¡Ay, me perdí! estoy estoy mal estoy mal este, el, el acto de pedir perdón les pido perdón, les pido perdón porque me perdí les pido perdón porque me perdí Dios mío, qué mal que estoy vuelvo a la, a la segunda, después me sale esta, esta primera este, la segunda característica del texto de Derrida es que Derrida dice que en realidad y vuelvo al argumento anterior, el verdadero perdón el el perdón que realmente tiene sentido cuando uno perdona, cuando uno perdona, es, digamos, que del otro lado no importa el movimiento que se haga, sino que importa el modo en que uno otorga, da, más allá de sí mismo. Y por lo tanto, digamos, dice Derrida casi en una situación así exasperante en términos de, 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 de la lógica, dice que el verdadero perdón es perdonar lo imperdonable. Todo lo que es pasible de ser perdonado, todo lo que es pasible de ser perdonado, en la medida en que lo hacemos encajar en que es perdonable, o sea, si algo que me hicieron para mí, con el tiempo lo que sea llego a la conclusión de que no era para tanto y se me arma como digamos se me arma una perdonabilidad por decirlo así, o sea, se, se me arma como, bueno no sé si puedo llegar a entender lo que me hicieron porque no es eso, pero sí como diciendo, bueno, digamos veo que del otro lado este, ah, ya me acordé, Lo otro era el perdón y la justicia, ahora vuelvo ves, hay que hablar, es como la, la, la teoría del pastel que alguna vez la expliqué de acá de yo aprendo de estos lugares de eh, hombres de negro 3 cuando en, en un momento faltaban 30 minutos para que el mundo explotara y entonces este, estaban los dos protagonistas y qué hacemos no, no, no le encontraban salida entonces uno le dice, vamos a comer pastel <risas> y Will Smith dice pero ¿y ¿por qué vamos a salvar el mundo? tenemos que encontrar un plan y no lo estamos encontrando es que por eso vamos a comer pastel pensemos en otra cosa que va a aparecer la solución y obviamente aparece y aparece en el último minuto y en el medio se comen un pastel así que este, este es el pastel el perdonar lo imperdonable parece un, un círculo vicioso y un juego de palabras pero no lo es perdonar lo perdonable no amerita perdón es como el amor en algún punto, el perdón es se traspasa la frontera de lo conveniente yo sé que ustedes me dirán justamente si algo no puedo perdonar es lo imperdonable, porque lo imperdonable es lo que se presenta como límite a todo perdón pero el perdón no tiene límite. Es justamente el trasvasamiento de ese límite. Por eso el perdón duele. Por eso uno da el perdón en contra de uno mismo. Por eso uno da el perdón aunque la lógica diga que no tiene sentido. Aunque todo el mundo te señale y te diga Che Darío, sos un pelotudo, ¿por qué das el perdón si te recagaron? Por eso doy el perdón Si no fuese para tanto y no me hubiesen cagado tanto no necesitan ni yo ni ellos O sea, el, el, el perdón no es un acto económico ni de resarcimiento ni siquiera de justicia Y ahí voy al, al otro elemento que está en el texto de, de Derrida separemos el perdón de la justicia y decimos aunque todo esto le suene demasiado extraño y para correrlo un poco de lo religioso ahora en el segundo bloque vamos a meternos con eso porque es una figura religiosa prototípica el perdón está en el judaísmo el día del perdón imagínate hay un día y es el día más sagrado de la religión judía y en el cristianismo es, digamos, fundamental la idea de perdonar a los enemigos, ponerle otra mejilla, ¿no? Pero para sustraer un poco el discurso del perdón de dónde proviene, que es de la, digamos, liturgia religiosa, la relación entre perdón y justicia nos posibilita entonces otra lectura, diríamos. Perdonar, o sea, no es hacer justicia, justamente. Al perdonar, ese acto de justicia muchas veces queda abierto, ¿no? Esta famosa idea de la herida abierta. Con lo cual, para que el perdón no reemplace a la justicia, y muchas veces, como denuncia de herida en el caso de la apartheid y nosotros podríamos traer a la Argentina en el caso de la dictadura y de las políticas del perdón o del indulto o de la amnistía que sobre todo en los años 90 se pretendieron y todavía hoy vuelven con mucha fuerza con este, el objetivo de recomponer ¿no? una armonía social ¿Quién? O sea, qué mierda es una armonía social cualquiera que entienda lo que es una sociedad entiende que la armonía va para otro lado pero todos esos discursos donde el perdón reemplaza la justicia imagínense ¿no? este, actos de injusticia abiertos y viene el perdón a zanjarlo, no, ¿qué dice Derrida? ...tiene que haber justicia... ...para que después... ...pueda darse el perdón... ...fundamental... ...tiene que haber justicia... ...o sea... ...los crímenes de lesa humanidad... ...que es el gran tema del perdón... ...de Auschwitz... ...a la dictadura... ...tiene que haber justicia... tienen que estar los asesinos presos para que después la víctima perdone si quiere está abierto el camino pero no hay confusión el perdón ya no, no se confunde con la justicia la justicia se da digamos que, que, que el que cometió el crimen ¿Sí? La justicia dictamine su responsabilidad y lo condene. Luego, yo, víctima, veo si perdono, no perdono, si quiero vivir como quiero vivir en mi recuerdo posterior con esta situación. Lo que pasa que es que es muy difícil que en un. En, en, o sea, que se dé de este modo, porque siempre. Eh, uno tiene la sensación de que la justicia no va a fondo, ¿no? Y además, los victimarios muchas veces, digamos, salen a pedir perdón en términos estratégicos, confundiendo el perdón con la justicia. Uf, ¿cuánto tema tenemos, ¿no? Este temazo hoy en Demasiado Humano.
0: Demasiado Humano, el imperio de la incertidumbre. Nos
1: quedamos ahí, ¿no? Con esta idea de perdonar lo imperdonable, esta especie de paradoja, guaporía, donde justamente, aparte, el, el, el problema es que si el verdadero perdón es perdonar lo imperdonable, entonces, conclusión, que de realidad también la enuncia, entonces el perdón es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque no se puede perdonar lo imperdonable. Y no se puede perdonar lo imperdonable porque hay un límite lógico a que justamente este, perdonar lo imperdonable digamos este, haría que uno de los dos términos colapse, o el perdón no sería el perdón, o lo imperdonable no sería lo imperdonable, pero si lo imperdonable se define como tal, es porque justamente es aquello, o es aquel este, acontecimiento en el que el perdón no puede darse entonces la estructura, imperdona la, la estructura de perdonar lo imperdonable o lo que llama de rida el perdón imposible... no es que saca el perdón de juego... lo que saca de juego... son las falsas formas del perdón... que se maquillan de perdón... cuando en realidad están buscando estratégicamente otra cosa... reemplazar a la justicia... o es un perdón calculatorio... es por eso yo lo comparaba con el amor... para mí el verdadero amor... Es el amor imposible. Que eso no significa que uno no pueda amar. Sino que siempre... Ha, o sea, el, el amor posta es de tal naturaleza que si se diese de verdad explotaríamos todos como en mil millones de esquirlas. Entonces siempre estás como ahí, yendo hacia, aspirando hacia. Con el perdón está claro hacia dónde tenemos que ir. Y valen los perdones... Este, digamos, intermedios pero el perdón absoluto tendría que ser un salto de uno desde uno donde ese dar, perdón dar completo sea un dar tan completo que de mí casi no quedase nada porque si perdono lo imperdonable estoy yendo en un 100% en contra de mí mismo temazo, y quiero... Vamos a abordarlo desde dos lugares este, que nos van a ayudar a pensarlo desde dos lugares distintos, dos este, amigazos de la casa. Vamos a escuchar primero a Flora Badi, doctora en filosofía por la UBA, investigadora del CONICET y docente. Se especializó en el pensamiento de Walter Benjamin y en los cruces entre mitología y psicoanálisis. Su último librazo se llama El sacrificio de Narciso. Lo pueden encontrar, que está buenísimo. Y escuchamos lo que nos este, aporta Florencia Abadí sobre el perdón.
3: Pedimos perdón y creemos que damos el perdón, pero desde un punto de vista psicológico podemos decir que el perdón es en realidad una relación con uno mismo. Si yo cometo una mala acción y le pido perdón a la persona a la que le hice esa mala acción y esa persona no me perdona ¿qué se supone que yo debo hacer? y si yo por el contrario le pido perdón a esa persona y esa persona me perdona pero yo no me perdono ¿de qué me sirve el perdón que me da el otro? entonces, digo, desde un punto de vista psicológico el perdón es una relación con uno mismo que creo tiene una función fundamental en lo que es la salud mental de acuerdo a una definición que me gusta de salud mental de Alush, que dice que la salud mental es poder pasar a otra cosa en ese sentido eh, el perdón cumple una función esencial para que podamos pasar a otra cosa pero no porque esté vinculado a un olvido sino por el contrario porque está vinculado a la necesidad de recordar es lo que olvidamos lo que repetimos entonces, me parece que se trata de recomponer la relación del perdón con la memoria. Eh, desde un punto de vista ontológico, no psicológico, si pensamos el perdón como un efectivo borramiento de las consecuencias de la mala acción, si es que eso existe, no depende de nosotros. ¿no? Eh, en las Escrituras, Dios dice, mía es la venganza, y podemos pensar que si suya es la venganza, también es suyo el perdón. Y que nuestra
1: tarea en realidad, el, el ejercicio, nada fácil que nos queda, es el de recordar para así poder pasar otra cosa y poder perdonar. Tremenda la cita. tremenda Gracias Flor, genia total. Tremenda la cita bíblica, mía es la venganza. Eh, habrá que ver si, este, si nos pide perdón Dios, ¿no? Si nos pide perdón también. En, en una de sus este, versiones este, que es probable que lo haga también todo el tiempo pero uno tiene la sensación de, de que en algún momento está a la espera del perdón divino eh, me encanta la, de, la, la definición de Alush ¿no? de ese pasar a otro estado y que tiene que ver con lo primero que, que nos trae Flora Badi que es eh, que genera el perdón en uno con uno y un, una, un concepto que, que en el primer bloque no traje, este, que, que Flor trae, que es el, el perdonarse a uno mismo, ¿no? Tiene que ver un poco, siguiendo la comparación con el amor, ¿no? El, el, el amor a uno mismo, el amor propio, ¿no? Acá sería como el perdón propio, que tiene como otra lógica. Este en el amor propio a veces este, el límite es la el egocentrismo, ahí, ¿no? la ratificación en el amor propio de uno con uno los que tenemos otra lectura del amor amarse a uno mismo es escaparse de uno mismo clave, el tema es que no alcanza ¿no? con uno para con uno, de ahí la necesidad de un otro en el perdonarse a uno mismo este, en esa especie de de deseo del bor, como dijo Flor, de, de, de que se borren las consecuencias. Las consecuencias no se borran, no se borran. Las consecuencias están, el tema es cómo las consecuencias eh, impactan en uno. Qué siguen esas consecuencias determinando en las representaciones que uno hace con uno cuánto uno quiere agarrarse de esas consecuencias para que lo determinan, entonces ahí la necesidad del olvido, pero para que haya olvido, y el olvido en ese sentido es este eh, es positivo para no quedar uno atrapado, vale que diga traumatizado ¿no? por situaciones digamos que lo, lo, lo delinean para el resto de su vida, pero hay un lugar donde uno, uno queda enganchado entonces, el perdón, tanto el, el y acá es lo mismo, digo, el, el perdón que te que alguien te pida perdón o que uno se perdone a sí mismo por algún hecho eh, genera como un desplazamiento interno y entonces las consecuencias no se borran pero impactan de, de distintos modos y ni hablar en términos de olvido y memoria de lo que la memoria como decía Flor, nos trae ni hablar, que esa rememoración es pedagógica ni hablar o sea posibilita un movimiento de uno con uno de, digamos de crecimiento que crecer no es este, eh, acumulativo sino de eso, de resignificación ¿no? como está de moda decir ahora de reinvención, de uno pero uno todo el tiempo, aparte, uno todo el tiempo está este, en, en el medio de, de, de situaciones, digamos, de cagadas mutuas. Es fundamental como dar ese paso. Eh, escuchándola a Flor, digamos, se nos arma también qué pasa con esas situaciones este, eh, sociales, no este, que tienen que ver con hasta qué punto, de realidad se pregunta, hasta qué punto un Estado puede perdonar. puede pedir perdón dice que no dice que el, el, el perdón es personal ¿no? digamos que el estado en todo caso lo que tiene que hacer y no puede no hacer es articular todo para que la justicia se plasme del mejor modo en una sociedad que tiene además la sociedad que además se haya visto atravesada por las peores situaciones de, de, digamos, por las tragedias, que está mal usado, hay tragedia, ¿no? Pero por situaciones de violencia política, genocidios, este, discriminaciones varias. Ahí la sociedad tiene una responsabilidad de hacer justicia, porque el perdón... Digamos, de nuevo, este, corre siempre el riesgo ambiguo de ser usado para taponar la justicia. Y en todo caso, no dejan de ser personas ¿no? las que ejecutan los victimarios eh, las acciones, digamos, eh, las peores acciones. Obviamente, hay decisiones que se toman, bueno está to, todo el juicio de Eichmann como un, un emblema, estoy pensando en, en el desarrollo que hace Hannah Arendt de la banalidad del mal ¿no? y de cómo corre la discusión para, para ese lugar digo, de quién es la responsabilidad y por lo tanto quién tiene que pedir perdón uno de los emblemas de, los, ...de las organizaciones... ...digamos... ...de derechos humanos... ...en la Argentina... ...es ni olvido... ...ni perdón... ...no... ...que yo... ...yo creo que... ...o sea... ...ni olvido... ...no me cabe... ...ninguna duda... ...frente... ...a un... ...sentido común... ...que cultiva... ...el olvido... ...de una manera... ...banal... ...gracias... ...Han ...que estaba ahí cerca... ...entonces me vino la palabra... O sea, cuando se propone el olvido desde un lugar no solo naif, sino como estratégico, eso. Como de bueno, bueno, ya está, digamos, este, miremos para adelante con esa especie de lectura de un progreso tecnoeconómico ¿no? Tipo, el país necesita que basta, o sea, no estemos todo el tiempo recordando... ¿Cuánto mensaje comunicacional hemos escuchado de basta con la dictadura, basta con los milicos? Tipo, miremos para adelante porque si no quedamos, digamos, enquistados este, en el pasado. Ni olvido frente a eso. Ni perdón frente a aquellos que en nombre del perdón, en la misma línea, creen que entonces. Eh, una sociedad debe perdonarse a sí misma, entonces se soslayan las responsabilidades concretas de cada uno, institucionales, personales, y vamos para adelante. Esto de vamos para adelante, no. No hay adelante. Adelante está la muerte para todos. O sea, vamos a redimirnos, pero una redención que implique, digamos, todo en su justa medida... Digo esto porque una cosa es ese ni olvido ni, ni perdón en, en pos de esta explicación que acabamos de dar. Y otra cosa, más en la línea filosófica, en este diálogo que inicia Flor, ahora vamos a escuchar a nuestro otro invitado, tiene que ver con otro aspecto, ¿no? Que es que de alguna manera, una vez que se dan de modo genuino este... El, el, el asumir las responsabilidades los pedidos de perdón ¿no? ahí obviamente es como que se recomponen conceptualmente los conceptos se resignifican posta desde otro lugar y en la vida personal uno lo ve todo el tiempo digamos este, hay, hay, hay como que destrabar lugares en los que uno queda arraigado este, para poder dar pasos, pero para que se para que se destrabe una situación. Esa situación tiene que estar lo más realizada en términos de justicia. No tiene que haber nada pendiente. O sea, para que una sociedad, entre comillas, pueda darle lugar al olvido... Primero tiene que haberse realizado todo lo que desde la justicia... En términos de, de dejar en claro las responsabilidades... De dejar en claro cuáles son las sentencias, cuáles son los castigos, la asunción de roles. Pero esa, esa plenitud, digamos, está tan lejos, ¿no? Que entonces uno queda todavía ahí, lo, lo obligan a quedar todavía exigiendo otra cosa. Vamos a escuchar a, a Danny Goldman. Este, Daniel en 1985 se ordenó rabino y en 1992 asumió en eh, la comunidad Betel donde este, viene trabajando como rabino de la comunidad de hace muchísimos años. Es escritor y docente. Y este, participó en muchísimas organizaciones de derechos humanos. Uno de los fundadores del Instituto del Diálogo Interreligioso y de la Universidad Libre de Estudios Judaicos. Es autor de Ser Judío en los años 70. Lo escuchamos, a Dani
2: Golma. Se me ocurre usar como disparador el libro de Simón bicental que se llama Los límites del perdón. ¿sí? Un libro claro, sencillo, que hace entrar de lleno en este tema que no es solamente de debate filosófico y teológico sino esencialmente de una raíz antropológica ¿sí? y que cuenta que mientras estaba recluido en un campo de concentración nazi eh, el autor fue conducido desde su puesto de trabajo hasta el lecho de un miembro de la SS eh, que estaba a punto de morir el ¿Sí? agente de la SS estaba atormentado por los crímenes en los que había participado y queríamos, eh, quería ¿no? eh, confesarse y obtener la absolución precisamente de manos de, de un judío ¿sí? bueno, eh, este, este tema lo retoma de 25 años después y pregunta a un grupo de intelectuales eh, qué hubieran hecho en, en su lugar ¿sí? podemos, debemos perdonar al, al criminal arrepentido podemos perdonar los crímenes cometidos contra los demás ¿sí? ¿Qué deuda nosotros tenemos con respecto a las víctimas? Bueno, y tomando estas reflexiones de sutileza y, y profundidad, eh, yo diría poco comunes, sí, descubrimos que el asunto eh, no es eh, monolítico. Pero ahí reverbera una, una pregunta que eh, va más allá. ¿Y ¿Es la víctima quien regala su perdón o es el culpable que tiene que trabajar para ganárselo? Y me gusta la resolución que da... Vladimir Yankelevich ante esta pregunta, ¿sí? el filósofo, el pensador, el escritor Vladimir Yankelevich, ¿sí? y dice que la víctima no se arrepentirá por el culpable, ¿sí? es preciso que el culpable trabaje en ello personalmente y es preciso que el criminal se redima solo. El arrepentimiento del criminal, dice Yankelevich, y sobre todo su remordimiento, es lo único que da sentido al perdón. ¿sí? El perdón no se destina a las buenas conciencias satisfechas ni a los culpables arrepentidos que duermen bien y digieren bien. Miren qué, qué, qué interesante lo que dice, porque remata la, la frase diciendo, si así fuera, el perdón sería simplemente una broma siniestra.
1: Tremendo, Dani. Gracias, gracias. Hace mucho que no lo veo, no lo veía. Eh, siempre también haciéndonos pensar, eh, Yankelevich tiene un libro que se llama, creo que Lo irreparable, ¿eh? donde aparecen todos estos elementos que nos cuenta Dani. Qué interesante esto de digerir, ¿no? Como que el criminal, el victimario, digamos, este... Eh, no busca otra cosa que digerir bien, digerir todo, ¿no? ¿Qué, qué buen verbo para hablar de la búsqueda de paz con uno mismo. Este, una paz que está absolutamente, digamos, atravesada este, por la conciencia de haber hecho el mal. Qué buena imagen la de el este, oficial de la SS eh, muriéndose llamando a un judío, llamando a una víctima, como para poder creer que en ese pedido de perdón eh, hay algo de, de redención propia. ¿no? Y, y está buenísimo, digamos, ver como la, los dos polos del asunto. Es, es fundamental, como bien decía Dani, Digamos, que sea, digamos, este, la, el, que sea el, el, el criminal, el victimario, el que en el pedido de perdón comience a realizar un trabajo de arrepentimiento. ¿no? El día del perdón para el, para el judaísmo es un día donde digamos este, lo que más se, se conmina teológicamente, es a que uno, digamos, realice este, su balance. Tiene creo que 10 días, se llaman, de, de Año Nuevo Judío a, al Día del Perdón, creo que son 10 días que se llaman los, los días terribles, serían en, en castellano. Este, que son días donde uno lo que hace es un trabajo con uno mismo, no me acuerdo si 10 o 7, bueno, no importa. Hace un trabajo con uno mismo y cuando llega el día del perdón lo que hace es arrepentirse, o sea, pedir perdón de todas las cagadas que se mandó. Y según dice la tradición, Dios tiene un libro donde decide si te perdona o no. Que en realidad no es Dios. Es como un espejo de lo que uno en realidad... Esté muestra en la autenticidad de ese, de ese arrepentimiento. ¿no? Eh, digo, están bien las dos figuras ahí que marca Dani, que es por un lado el la, la, el, el criminal, casi les diría, teniendo que hacer un trabajo toda la vida. De desarme, de, de arrepentimiento, pero también, digamos, con consecuencias, con acciones. Acciones que se deriven de eso. ¿Qué pasa en, 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 en las situaciones como más chicas, no? Digamos, también uno espera del otro. Justo ayer veía eh, una película. Una, una ¿Qué veía? Ah, una serie. Estoy mal hoy, ¿eh? me olvido tanto. Estaba viendo This Is Us. Este. Y en un momento, en la temporada 1, este. cuando la pareja central, los padres de los trillizos. Bueno, no importa. Este, ella está. se pelea con él. porque él está eh, muy alcohólico y le dice: está todo mal. Y, y lo echa en medio de la casa. Y el tipo decide dormir afuera de la puerta donde dormía su esposa y quedó toda la noche y al intemperie digamos durmiendo y ella sale y él le dice te pido perdón, o sea perdoname no voy a tomar más y ella lo mira y le dice ¿cómo no te voy a perdonar si estuviste toda la noche digamos acá afuera él dice para estar cerca tuyo, pero digo el acto ¿no? el acto que, que realiza que es un acto donde se, se, se supone que sufrió Tampoco uno busca ¿no? el sufrimiento así, tipo, pero tiene que haber un, un movimiento. Eso es lo que dice Yankelevich, lo que retoma Dani. Tiene que haber un movimiento por parte de, del, del victimario, del que cometió el mal. Y también, por eso no es monolítico, como decía Goldman, ¿no? Digamos, este, es, es un problema filosófico. Este, y también es cierto que en algún punto. La víctima tiene la opción de perdonar o no en relación también a su propio decurso. O sea, no solo te cagaron, sino que este, además de que te cagaron, queda en uno la posibilidad de hacer algo con eso. Y eso a mí no me parece mal, ¿no? Siguiendo más la línea de Derrida en algún punto... Es un acto de, de, de sanación personal, saber qué hacer con esa, con, con esa sensación de, 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 de urticante, ¿no? de un mal infringido que queda ahí y que en definitiva hace que uno decida si puede cómo pasar el resto de su vida.
0: Demasiado humano.
1: Una piedra en el aire. Bueno, último bloqueaste más alta, Mariana, ¿no?
4: Soy una persona grande.
1: Sos más alta que yo, pero no tanto. A ver ahí. Uh, uh. Bueno, en el espacio del grupo Planeta, hoy nos llega este libro de, del sello Tusquets. Ahí está. La fórmula preferida del profesor. Me encanta el título. La fórmula preferida del profesor, la novela bestseller que lanzó a la fama a Yoko Ogawa. Un canto a la amistad, el amor y el respeto y una apasionante introducción al mundo de los números. ¡Wow! Una madre soltera entra a trabajar como asistente en casa de un viejo y uranio profesor de matemáticas. Sin embargo, no es un profesor cualquiera. Antaño fue un reconocido matemático, pero tras un trágico accidente solo recuerda lo ocurrido en los últimos 80 minutos. Oh. Epa. aunque siguen apasionándole los números y la resolución de problemas matemáticos debe apuntar las cosas importantes en post-its para repasarlas todos los días incluida la identidad de quienes lo rodean una situación que lo vuelve obviamente muy vulnerable sin embargo el profesor irá aceptando en su vida la irrupción del asistente de su hijo Roth de 10 años con quien comparte una pasión el béisbol poco a poco se irá fraguando entre los tres una hermosa relación fundada en el afecto y la transmisión del saber. Una novela que devuelve la fe en el alma humana, dice acá el texto de Tusquets, algunas críticas, acá está el libro de nuevo, ahí lo vemos. El título me encanta, la fórmula preferida del profesor, porque no es un título...
4: No, es como una frase dentro de la claro. novela, seguro que está. Hay viste que, que hay, hay un género de sí. títulos sí, sí, que sí, tiene sí, como
1: sí. todas sus, sus normas. Su... Muy original, dice Poloster, infinitamente cautivadora y siempre conmovedora. ¿Eh? The Guardian dijo un conmovedor drama de atmósfera tierna y educación sutil. Me encantan los adjetivos, viste. Sí, sí tierno y sutil. Una novela hermosa dice The Irish Time. La extraordinaria Yoko Ogawa nos hechiza. Una historia que dejará al lector sin respiración. Yoko Ogawa nació en Okayama en 1962. Es escritora japonesa, ganadora de los más importantes premios literarios japoneses. Bueno, bueno interesantísimo. Sí, sí. La fórmula preferida del profesor ¿sí? en, el... en el espacio que auspicia el grupo Planeta todos los programas de Demasiado humanos que nos trae Mariana Collante
4: Bueno, yo medio que me aparté un poco del tema, más o menos, habría que pensarlo, ¿no? Traje un libro que se llama Días sin Hambre, de la escritora francesa Delphine de Bigain, que lo pongo acá eh, Bueno, es un texto donde ella habla de eh, un momento que tuvo en su vida en que eh, empezó a pesar 36 kilos y eh, pues, medía como un metro setenta se dio cuenta que un día sentía mucho frío y que la gente la miraba con horror uh -huh. eh, ella como que se desprende de todas ganas de comer y de tragar sobre todo, tragar esto que estabas hablando sobre digerir y no dije bueno, pues, eh, termina en un hospital y empieza a hacer un diario sobre ah. la, lo que es el cuerpo en esa situación ¿no? claro. en, en
1: Acabo de leer el final, nada. No. Un boludo que abrió la última página. ¿no?
4: Y se solucionó todo, dice, al final. No, bueno, es interesante porque podemos pensar un poco también... De, de ella viene de una familia muy compleja Esa es su primera novela en el 2001 uh -huh. Que la madre tiene problemas mentales El padre es alcohólico Y había ahí, un, bueno, obviamente una, una, un un, temita. un te, Unos temitas Y esta novela sale Sin su nombre digamos, Sale con un seudónimo Luego, como habla ahí un poco con la familia y logra eh, poner su nombre y a partir de ahí empieza a publicar con, con su nombre verdadero. Pero yo creo que está un poco relacionado, ¿no? El tema de ese autocastigo sí. radical de dejar de comer y existir a través de esa de, de esa, no sé es como pronta desaparición porque todo el tiempo está latente porque está entre la vida y la muerte si el cuerpo va a poder soportar y va a volver a aprender a comer con todo lo que significa y se va perdiendo de, de, de la persona no entonces, uh -huh. y bueno y están ahí los familiares que la van a ver y qué sé yo, aquí también hay algo medio extraño en eso, ¿no? que que no sé si, si tienen que ver con el perdón directamente o si... Y sí, por ahí,
1: más si, si pensamos que todo está relacionado con todo en algún punto, sí. entonces las formas en que uno después termina, yo qué sé, comiendo o dejando de comer, obviamente encontrás razones, claro digamos, de, de situaciones no resueltas, ¿no? Sí, entonces, sí. Entonces, es evidente que ahí es ese perdón propio que uno puede generar, evidentemente... Debería desplazarlo hacia otro lugar o no, porque después te queda como esa duda, pero todo supone, todo indica que sí. ¿no? Sí, que... sí,
4: sí, hay una transformación ¿no? de, 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 eso, sí. de de ser espectador de la propia decadencia absoluta y después decidir, bueno, voy a frenar esta decadencia. De Por bueno. más que también hay como un orgullo, ya dice, como que sentí un orgullo de esa disciplina del no comer.
1: El libro es el diario de su... Sí,
4: de, de ella con sus compañeros que están ahí también en el hospital con, con otras patologías similares que tenían que ver con la alimentación.
1: Libro de verano, ¿no? Libro.
4: Sí, uno tranqui, así tranqui. Igual el tema es...
1: Sí, bien ver, para el verano. Porque... Bien,
4: sí, sí, sí.
1: La locura, pues está todo ese otro aspecto que es la, el cuerpo hegemónico, ¿no? Claro. la necesidad de, de entrar en esos cánones.
4: Todo, todo está ahí.
1: En este libro, es este, una escritora bestseller.
4: Sí, sí, es una escritora no famosa. Este libro,
1: pero sí... Es
4: el primero, sí. Nada la... se
1: opone a la noche. Es como 500, su biografía. 500.000 sí. ejemplares
4: vendidos. Bueno, una vida muy, muy compleja con la madre, con el padre. Uh -huh. Bueno.
1: Bien. ¿Qué decir? del Delfín de Vigan, este para la, la, la recomendación literaria de hoy de Mariana Collante. Bueno, gracias por estar acá, un nuevo lunes. Nos termina julio.
4: Sí, termina. Sí. No hay memes se... de... Ay, no, no trajiste los memes. Los memes de
1: julio. Este, nos vemos en agosto. Eh, gracias, Malena Amra, hoy en la operación técnica. Este, Mariana Collante, Sophie Cornell, esto es Demasiado Humano en Invierno. Nos vemos el lunes que viene. Auspiciaron demasiado humano.
0: Ingeniería metalúrgica, diseño industrial, obstetricia, viverismo. La Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya, tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar Tosquets Editores presenta Soy una tonta por quererte. El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada, autora del éxito internacional Las Malas, y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea. Soy una tonta por quererte, de Camila Sosa Villada. Disponible en ebook librerías.